0: nosso podcast de... O um melhor podcast do Brasil! <risos> ah, nossa! O <risos> um podcast a gente reler as Crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mica, Mika com três Ns no final. Eu sou a Carol Moreira, e hoje nós vamos falar do capítulo do Bran, o primeiro capítulo do Bran. Sim, caso você tenha perdido o nosso episódio anterior, no feed a gente falou sobre o prólogo da Guerra dos Tronos. Os livros das Crônicas de Gelo e Fogo sempre têm os seus prólogos, às vezes tem epílogos também, então esse primeiro episódio foi sobre o prólogo, mas agora a gente entra no nosso primeiro capítulo dos pontos de vista principais. Antes da gente falar do capítulo propriamente dito, vamos fazer o nosso bloco de perguntas. Mas vamos começar com alguns avisos. O primeiro que eu queria dizer é que o iTunes está disponível. Nosso podcast já é encontrado no iTunes. Então, se você é um proprietário de iPhone ou se você gosta de ter podcasts no seu iTunes no computador, também é uma ótima maneira de você seguir a gente agora. Isso. E em
1: breve a gente vai estar disponível no Spotify também. No Spotify demora um pouco mais pra gente conseguir entrar. Mas aguarda enquanto isso dá pra ouvir no Rodor Cavalo e em todas as outras plataformas. O Spotify vai demorar um pouco, mas tem várias outras maneiras pra você ouvir a gente.
0: Sim, no nosso site, que é o rodorcavalo.com.br tem lá todas as maneiras de ouvir a gente, então dá uma olhadinha lá. E também lá tem o um formulário de contato. Mas lembrando que a melhor maneira pra você falar com a gente, mandar e-mails e tudo mais, é o nosso e-mail principal que é rodorcavalo.com. E gente,
1: é muito importante que no título do e-mail você já escreva o número do episódio do que você tá falando. Por exemplo, no episódio de hoje, você coloca lá número 2 ou capítulo 2, Brand, pra gente poder sacar melhor sobre o que é a sua pergunta e não se perder.
0: Sim, e também tentem manter os e-mails um pouco mais curtos, que eu vi que bastante gente mandou textão e eu adoro ler textão, só que a gente tem recebido muita coisa. É muito bom que, quer dizer que vocês estão muito engajados e estão mandando bastante pergunta. O podcast, enquanto a gente tá gravando aqui essa sessão de perguntas, já tava com 20 mil downloads, o que é um número bem grande, ainda mais para um podcast que acabou de lançar. Então a gente tá super feliz, mas vocês imaginam o quanto de e-mail que veio, né? Então pra gente poder falar o máximo de perguntas possíveis, é legal sempre manter o mais sucinto possível o seu e-mail para ter mais chances de ser escolhido aqui, beleza? Outro recadinho é que sim, a gente tem vontade de colocar altos convidados aqui no podcast, a gente quer chamar pessoas para participar e a gente quer as sugestões de vocês. Quem que vocês acham que seria legal? Até se vocês quiserem sugerir algum capítulo específico a pessoa comentar, a Acho que seria legal também, né, Carol? E também muita gente comentou pra gente colocar os podcasts no YouTube. Pra vocês
1: é, terem um, uma outra maneira de ouvir o podcast. Mas eu acho que o YouTube é o YouTube. Não, não sei se faz muito sentido a gente colocar os vídeos lá. Sendo que tem tantas outras maneiras de ouvir.
0: Eu concordo, porque assim, a gente tem uma coisa que é o feed do podcast, né? Eu tô explicando sempre de um jeito bem básico. Porque assim como a gente é nova em podcast, eu sei que muitos dos nossos ouvintes são pessoas que ou ouviram um poucos podcasts, podcasts ou nunca ouviram podcast antes. Então, se você for veterano de podcast, desculpa aí o básico. Mas a gente tem o feed do podcast que ele é gerado a partir do nosso servidor de podcast. E quando a gente coloca lá, todas as plataformas que ele tá disponível pegam a partir de onde a gente fez esse primeiro upload. Então, a gente contabiliza tudo por lá. Se a gente começa a distribuir em outros lugares que não aceitam esse feed, fica tudo confuso pra gente ver quem tá ouvindo, como que é, quantos downloads tem, isso também é muito mais coisa pra administrar. Eu tenho essa opinião que é melhor focar tudo em um lugar só, sabe? Por esse mesmo motivo, eu acho que YouTube e SoundCloud, por enquanto, pelo menos, não vão rolar. Porque a gente usa um servidor que o SoundCloud não vai aceitar, porque ele tem o próprio servidor. E no YouTube a gente teria que fazer um upload todo diferente e tudo mais. E eu acho que não tem muito a ver, sabe?
1: E na real, eu acho que tem tantas maneiras de ouvir, sério, tem pro Android, tem pro iPhone, tem no próprio site, vai ter no Spotify em breve. Então, assim, tem muitas opções sabe? Não sei se faz sentido a gente criar mais uma que a gente não tem como administrar e que vai dar mais trabalho, sabe? Eu acho que já tá muitas opções pra galera ouvir, então vai ficar tudo bem, gente. Dá pra ouvir em vários Sim. lugares. Sim,
0: total. Quem gosta de ouvir no YouTube, por exemplo, com o navegador em uma aba tipo, secundária, né? Enquanto faz outras coisas, dá pra você fazer isso perfeitamente bem com outros recursos. Por exemplo, se você tá no trabalho, você ouve pelo site, ou se você quiser ouvir no seu celular, você pode baixar o arquivo ou usar alguns dos aplicativos de podcast. No iPhone ele é de graça, no Android também tem vários aplicativos gratuitos, então não tem desculpa, sabe? Dá pra você ouvir em várias maneiras possíveis, como a Carol falou. Então é nóis. E vamos às
1: primeiras perguntas aqui. A primeira não é uma pergunta, é o Renan Santos que é um estudante de matemática, ele fez umas contas bem loucas e ele disse que contando com os cinco livros a gente tem um total de 349 capítulos e com um episódio por quinzena a gente levaria 13 anos e 5 meses fazendo podcast cast pra cobrir todos os livros. Que só tem cinco por enquanto, né? Ele não contou os novos livros que vão sair.
0: É, assim, realmente vai demorar. Só que assim, eu acho que a gente sempre tem que pensar muito no agora e não tanto no futuro. Então, quinzenal é o que a gente consegue fazer nesse momento, sabe? Tanto eu como a Carol, nós temos os nossos canais, a gente tem nossos projetos, tem os vídeos de Game of Thrones. E Isso não quer dizer que mais pra frente não dê pra fazer um episódio com mais frequência, né? Mas eu acho que por enquanto quinzenal é uma frequência que é ideal pra nós duas, e a gente acha que é ideal pro público também, pro pessoal conseguir ler aos poucos. É, eu acho que se no futuro a gente, sei lá, conseguir
1: um patrocínio incrível, ou conseguir ter mais tempo pro podcast, sei lá, se o podcast bombar mais que o canal do YouTube, com certeza a gente vem pra cá e vamos fazer muito mais, mas o podcast é apenas um dos milhares de projetos que a gente tem na vida e trabalhos, né? A gente é que nem o pai do Chris, a gente tem muitos trabalhos, então tem que ser aos poucos mesmo. Eu espero que não leve 13 anos pra gente falar tudo isso, mas se levar também, não tem problema, a gente vai
0: fazendo aos poucos. É, exatamente. Capaz que a gente ainda termine tudo antes de sair o, a Dream of Spring, que seria o sétimo e último Nossa, livro. Nossa, aí não dá, pelo amor de Deus. <risos> e também tem muita gente que perguntou se vai ser só um capítulo por episódio, já que tem alguns capítulos que tem poucos acontecimentos. Então, a princípio sim, porque mesmo os capítulos que têm poucos acontecimentos, muitas vezes tem várias informações que devem ser discutidas, tanto de análise de personagem, quanto de análise de construção de mundo, que eu acho que são informações muito ricas pra gente falar aqui no podcast. Não tiro nenhuma possibilidade da gente talvez um dia unir um ou dois capítulos que sejam meio parecidos. Um exemplo que me vem à mente é tipo, Casamento Vermelho, que tem uns capítulos que são meio conectados aí, narrando o mesmo episódio da área e da Kathleen. Então, talvez, quem sabe. Mas isso é uma coisa muito mais pra frente e a princípio vamos fazer um capítulo por vez, né? Sim, e a Camila que ela achou que a gente ia realmente ler o capítulo e depois
1: comentar. E teve outras pessoas também que falaram pra a gente ler alguns parágrafos importantes e isso trará mais imersão aos ouvintes. A gente não pode fazer isso. A gente não pode pegar e ler o livro. Isso seria fazer um audiobook, né?
0: E a gente recebeu o famoso processinho em casa.
1: <risos> Sim, a gente não pode fazer isso. É assim como a gente não pode pegar uma série e exibir no YouTube, sabe? Um episódio de Game of Thrones. É a mesma coisa. E eu acho que também não faz sentido a gente ficar lendo aqui os capítulos, porque a ideia é que vocês leiam o livro junto com a gente. Então, se vocês querem saber o que, que se fala nos capítulos, a tarefa de casa é com vocês. Vocês têm que ler os, os capítulos também, pra poder é, entender melhor o que a gente tá comentando. O ideal é que vocês leiam o capítulo antes, né? Pra chegar no episódio já entendendo do que a gente tá falando. Mas se não quiser ler também, como a gente disse no primeiro episódio, não tem nenhum problema, né? A gente vai estar tá explicando aqui, mas o objetivo é que vocês leiam junto, né? Então não faz sentido muito isso.
0: Sim, até por isso a nossa frequência quinzenal, que eu falei um pouco mais cedo aqui, que é isso. Dá tempo de todo mundo ler, pensando pouquinhos e dias pra ler, vai, quatro páginas o capítulo da Catlin que a gente vai falar no próximo episódio tem quatro páginas então assim, é bem rápido tem capítulos muito maiores que isso, claro mas eles nunca vão ser maiores que, sei lá 10, 15 páginas, pois alguma página por dia não é muito esforço sabe, então eu acho que dá pra ler, dá, dá pra pegar numa boa, ler no seu ritmo e eu vi que muita gente tem postado comentários e eu fiquei muito feliz com isso falando, pô, eu tava com um pouco de receio de ler porque os livros são muito grandes mas agora aos pouquinhos eu vou conseguir e vou, vou ler junto com vocês, sabe? Isso é muito legal. Sim, eu também
1: gostei muito desses comentários. A gente tá tentando incentivar a galera a ler. Então, também não faz sentido a gente ler aqui pra vocês. O legal é que vocês leiam sozinhos. E o Pedro Henrique dos Santos comentou que, já que a gente citou o milkshake chamado Wanda, ele queria sugerir que a cada capítulo a gente escolhesse um personagem que a gente mais gostou ou menos gostou e detalhassem os motivos, que seria como o Meryl e o Lotus do milkshake chamado Wanda. Que o Meryl lá no milkshake é tipo assim... Alguma coisa muito incrível Dessa semana, alguma coisa que foi muito legal E o Lotus é alguma coisa muito ruim Que a pessoa não gostou daquela semana E eu adoro essa sugestão, acho que a gente podia Escolher até um nome pro nosso prêmio aqui Melhor coisa e pior coisa do capítulo O que, que você acha? <risos>
0: Acho uma boa. Eu acho que a gente pode pedir pro pessoal sugerir, né? Nos nomes diferentes, assim. Que agora, assim, de cabeça eu não consigo pensar. É, algum nome que tenha a ver com o Rodor, Com o cavalo? Com cavaleiros? Ou, às vezes, nem isso. Sei lá, talvez o nome de alguma teoria maluca legal e uma teoria maluca que todo mundo odeia. Não sei, tipo... Usem suas criatividades aí. Então, são nossos momentos preferidos e mais odiados do capítulo que a gente fala no episódio, certo? Acho que pode ser isso. Do prólogo, você já tem seu momento favorito? Hum, do prólogo, vamos ver. Eu acho que o meu momento favorito do prólogo é quando o Sr. Weimar chama o, o outro pra dançar, que eu acho muito legal.
1: Eu acho que o meu momento favorito é o final do capítulo, aquele lance das mãos enluvadas e tal, e a gente se ligar que o Sr. Weimar virou um, um zumbi, né? Um white. Eu, eu gosto disso da pupila queimava azul. Esse final é bem legal. É
0: bem legal mesmo. E seu momento menos preferido, né? O mais odiado desse
1: prólogo. Ai, talvez o começo, porque você não entende nada que tá acontecendo. <risos> você fica, tipo...
0: Ah! <risos> justo, justo. Acho que o meu, nesse capítulo especificamente, eu não tenho nada, assim, muito detestável, eu acho. Talvez a atitude do Sr. né, em relação a eles, mas eu gosto também porque é da Constituição. Então, assim, talvez as conversas meio repetitivas, o garrett ele repete muito, ah, tem que voltar, acho que não. Talvez... Pudesse ser um pouco mais sucinto isso, mas eu acho que tá bom. Eu gostei bastante mesmo assim. Eu acho que
1: esse capítulo não tem grandes reclamações mesmo, não.
0: E tem um comentário meio estranho que a gente recebeu aqui do Só Os Vídeos. Que ele disse... Jura que meteram o socialismo em uma ficção? Parei aqui, voltem aos vídeos.
1: <risos> Primeiro, pausa para risos Tipo <risos> o que... A gente falou de socialismo? Qu quando que a gente falou de socialismo? Que eu não entendi Eu
0: acho que a gente não falou de socialismo em nenhum momento Mas talvez ele esteja se referindo a a gente ter falado Sobre as diferenças sociais Entre o Sir Weimar e os outros patrulheiros Que eu acho que são super óbvias No capítulo Mas isso não é socialismo, né? Não, até porque é uma história inspirada no medieval Que nem
1: existia socialismo e tipo... Não, mas então, diferenças sociais não não tem a ver com socialismo. Tipo, não é o socialismo. Socialismo é, é outra coisa.
0: Não, e assim, ah, cadê proletariado, sabe? Não tem ainda, não existe nesse momento. É, nada a ver, eu só queria que colocar essa coisa de veras engraçada, desculpa aí. <risos> Foi de veras engraçada. <risos> Rafael Moreira
1: comentou sobre o outro antropológico, que a gente comentou sobre a motivação de diversos personagens que são odiados na série e nos livros, né? Porque a gente comentou que se às vezes a gente olhasse tudo pela perspectiva do olhar dos outros, né? Dos White Walkers. O que será que eles estavam pensando? Qual será que é a motivação deles, né? É interessante isso.
0: Sim, e até acho que a maneira como George R. R. Martin constrói a história é uma coisa de se colocar em várias perspectivas. O próprio sistema dos capítulos de ponto de vista é isso, né? Você vê vários lados de um conflito, né? Da Guerra dos Cinco Reis, por exemplo. Você vê o lado dos Lannisters, você vê o lado dos Starks. Eu acho que a gente não tem um lado dos outros, né? Dos Caminhantes Brancos, mas mas é muito legal. Ele perguntou também sobre como é a motivação dos personagens odiados na série e nos livros. E o próximo episódio que a gente vai fazer do podcast é o primeiro capítulo da Catlin E a Catlin é uma das personagens mais odiadas das Crônicas de Gelo e Fogo. Odiada pelos fãs de Game of Thrones. Por alguns motivos. Primeiro, por ela ter prendido Tyrion, né? E começado aí, dado o pontapé inicial pra Guerra dos Cinco Reis. E também pelo tratamento dela do Jon Snow. Mas a gente vê nos capítulos da Catlin que, pô, ela tomou várias atitudes que seriam muito razoáveis, sabe? E eu acho os capítulos dela alguns dos melhores. Então, é legal ver como o George R. R. Martin coloca essas perspectivas e faz a gente pensar no outro mesmo. Faz a gente pensar em visões diferentes do mundo. Sim, e eu não entendo por que, que as pessoas não gostam da Catelyn. Eu acho ela ótima,
1: tá? Ela é maravilhosa. Mas, enfim, realmente eu acho que o Martin traz isso de te colocar na perspectiva, por exemplo, da Cersei, que é uma personagem que sempre que eu comento que eu gosto muito, as pessoas não me entendem, né? Mas você Sim. lendo sobre a Cersei, você vê que ela é uma mãe desesperada. Tipo, Desperate Housewives, assim. Ela é uma mãe tentando que, que os filhos sobrevivam e tal. Então, realmente o... Rafael Moreira, que
0: disse que não é meu parente, comentou isso eu achei legal. O Manuel Costa perguntou sobre os outros. Ele fala que quando o Sir Royce está lutando, só o primeiro outro luta. Os outros, outros, hahaha, <risos> os outros, outros, ficam rindo. Será que o primeiro outro não estava sendo treinado ou passando por um teste ou algo do gênero? Interessante essa pergunta, porque assim, é bem legal a gente parar e pensar nessa risada dos outros, né? Que até tem o um trechinho. Era um assassinato frio. As lâminas pálidas atravessaram a cota de malha como se fosse seda. Will fechou os olhos. Muito abaixo, ouviu as vozes e os risos, aguçados como pingentes. Isso é quando eles estão atacando o Sir Weimar, né? O Sir Weimar já meio que perdeu a luta e eles estão só meio que caçoando dele, dá essa impressão, sabe? E tipo, ah, esse humano aí, kkkkk, quem que ele pensou que é pra desafiar a gente?
1: Sim, e o Manuel questiona se será que o primeiro outro que tava Lutando, não tava passando por um teste ou algo assim. Eu acho que não necessariamente. Eu acho que os outros do livro, os White Walkers dos livros, eles são muito mais, é, digamos, humanizados, sabe? Eles falam e eles têm essa linguagem, né? Então eles riem, que é uma coisa que na série a gente só vê um carinho esquisito, assim. E não tem muito mais do que isso, né? Todo mundo só faz cara de mal, né? É, fica fazendo cara de mal e silenciosa e, tipo, e lutam, basicamente. Sim. Mas no livro eles têm eles têm roupinha, eles têm espadinha, sabe? É uma parada muito mais, entre aspas, humanizada, né? Então eu acho que seria natural, se eles falam,
0: seria natural eles rirem também da
1: desgraça Sim. alheia, né? Sim. E
0: o que eles estão rindo e o porquê eles estão rindo, a gente não vai saber tão cedo se é que a gente vai saber um dia, né? Se a gente vai saber o que, que significa o idioma deles... Mas eu acho que eles estavam mais rindo da situação, assim, de tipo, ah, esse humano pensou que ia desafiar a gente, ou algo assim
1: o Manuel também perguntou que ele tem uma dúvida sobre a transformação se a pessoa pra virar um white tem que ser furada pela espada de gelo ou só precisa morrer pra lá da muralha, vamos voltar ao que a gente já explicou nos nossos vídeos de gote, são duas coisas diferentes, né, dois animais duas coisas, tem os white walkers que são os outros, que são aquela galera meio branca, meio azul que tem o um olho azul, que tem um cabelão e tal, isso é um white walker isso na série, né é, na série, isso é um white walker é um caminhante branco ou também chamado de outros aqui no livro. Nós também temos os Whites, que parece uma palavra parecida, mas escreve de outro jeito em inglês, que entre mim e Miriam aqui a gente costuma chamar de zumbis, pra ficar mais clara a diferença. Então a gente tem os zumbis que são pessoas transformadas, que eles é, renascem, né? Que nem zumbi mesmo Walking Dead. E tem os White Walkers que eles não são pessoas transformadas eles são outra espécie uma outra coisa estranha que a gente viu na série, o cara, um white walker, colocar o dedinho num bebê e aí sim ele ser transformado, né? Então acho legal a gente deixar
0: claro isso. Sim, nos livros a gente não teve nenhuma informação concreta sobre a origem dos caminhantes brancos, né? Dos outros. E, ah, em português costumam chamar os zumbis de criatura, na tradução da editora Leia, tá? Ah, é... boa. Então só deixar essa informação. Eu não gosto de usar criatura, porque eu acho que não diz muita coisa, mas eu prefiro chamar de zumbis mesmo. <risos> é legal a gente ver que na série a gente já provavelmente tem muito mais informações sobre os outros do que nos livros mesmo. Mas quanto a isso de ser furado pela espada de gelo ou só precisa morrer pra lá da muralha, só precisa morrer pra lá da muralha, pelo que a gente sabe. Pra virar um outro... A gente não faz ideia... Até não sabe se nos livros tem como virar... Porque a gente não viu ninguém virando um outro... Na série a gente viu que existe uma transformação... A partir de humanos, né... A gente viu que a criação foi de um cara... Que era dos primeiros homens... Os filhos da floresta foram lá e transformaram ele tem também o bebezinho do Craster, mas nos livros a gente não viu nenhuma transformação dessa. Então, pelo que a gente sabe, é uma espécie à parte, que não sabemos se vieram dos humanos ou não. Mas pra virar um zumbi, você não precisa ser furado pela espada de gelo, pelo menos é o que a gente acha. Por exemplo, tem momentos como Durular, que é lá no quinto livro, na Dança dos Dragões, que vai ter uma missão da Patrulha da Noite pra esse lugar chamado Hardhome, que aparece na série, né? Durular. E a gente sabe que eles falam lá que tem coisas mortas na floresta, Coisas mortas na água. E eu não sei se todas aquelas pessoas que reviveram, né? Foram atacadas pelos caminhantes brancos. Diretamente, sabe? Com a espada deles. Eu acho muito mais provável que você só precise morrer pra lá da muralha pra reviver. É um esquema meio The Walking Dead mesmo, sabe? Você não precisa ser mordido por um zumbi. É um negócio que tá rolando que só de você morrer você já revive. E sobre os personagens
1: do prólogo, o Marcelo Filho lembrou uma coisa muito legal. Que o Garrett, ele tinha décadas na Patrulha da Noite. Então ele já tinha visto muita coisa E a deserção de alguém assim Tão experiente como ele tem um impacto Muito maior do que a de uma Pessoa que entrou agora na muralha Como o Will, por exemplo, que na série eles Trocaram, né? A gente comentou isso no episódio Passado, que na série foi o Will Que desertou. Então realmente O Garrett, tipo, já vê Um cara mais velho, já viu de tudo Nessa vida isso
0: realmente Chocou ele pra ele desertar Então foi realmente algo inédito Sim, total. E até mais pra frente no livro a gente vai ver menções a isso, né? O pessoal da patrulha sente que algo estranho aconteceu pro Gary de ir embora, porque não era pra ele ter desertado. Já que a gente tá falando dos personagens aí do capítulo, tem dois comentários muito legais do Alan Veríssimo sobre o Sir Weimar Royce e sobre o Will, que acho que vale a pena a gente falar aqui. Primeiro ele fala que ele acha que uma coisa muito legal é que o Sir Weimar, ele é tratado como um babaca um arrogante, e você é levado a acreditar que ele vai se acovardar ao primeiro sinal de perigo. Isso é uma coisa que o George R. R. Martin subverte, porque ao invés disso, ele confronta os caminhantes brancos, né, os outros, de uma maneira bem badass, ele falou. E eu concordo super. Eu acho que isso é uma das muitas subversões que o George R. R. Martin vai colocar nas crônicas. Logo no comecinho, assim, você pensa que ele vai ser o típico nobre babaca, sabe? Só que não. No fim das contas, ele tem um resto de coragem lá dentro. Ele é um cara que quer se provar. Ele não é só babaca, ele é um babaca que quer se provar. Sim, isso é legal,
1: porque a descrição toda dele vai te levando a acreditar que ele é meio chatão, que ele é meio mala, e aí chega na hora do vamos ver ele, ele fala, dance comigo. E outra coisa que o Alan falou aqui é uma crítica que ele tem em relação ao prólogo, é que o Will ele é mais unidimensional e menos interessante do que os outros personagens que os prólogos e epílogos abordam nos outros livros das crônicas. Ele falou que a gente sabe pouco sobre ele e que ele não se sentiu tão impactado com a morte dele. E eu concordo, mas eu acho que nenhuma dessas mortes me impactou tanto. Eu acho de nenhuma morte de prólogo assim, ou epílogo. Porque realmente a gente não conhece, né? A
0: gente começa com aqui, e aí de repente pum. Eu acho que tem graus de impacto assim, por exemplo a do Meister Crescent eu sofro muito lendo aquele capítulo, porque eu tenho dó dele, eu fico ah, muito sim. triste com a desgraça dele e tudo mais, então eu entendo muito esse comentário do Alan eu acho que sim, o Will ele traz menos informação que faça você se apegar a ele comparado com os outros, até com por exemplo, o Chat, que é um personagem super desagradável, e você vê no capítulo o rancor que ele tem o plano lá de fuga dele, não sei o que, pra desertar, ele é baita babaca, sabe? Só que, mesmo assim, você sabe um pouco mais sobre esse personagem, você sente alguma coisa por ele. Eu acho que nesse prólogo, você sabe muito mais do Aymer e da personalidade dele do que do Will. É, eu acho que também por ser o primeiro prólogo de todos os livros, sabe?
1: É um, é um capítulo que tem que dar muita informação, querendo ou não. Então, Sim, eu não total. sei se, se foi proposital, que não dava pra ficar super, é, sabe, babando ovo do Will, digamos e é um, um capítulo que precisava mesmo de jogar mais informação pra, pra gente
0: começar a história. Essas foram as perguntas referentes ao prólogo de A Guerra dos Tronos. E a gente vai começar agora a falar do capítulo do Bran. Que é um capítulo dos pontos de vista de uma criança, né? Vamos ler a sinopse dele aqui pra vocês. Então o Bran vai
1: acompanhar a execução de um desertor da Patrulha da Noite. Que a gente vai interpretar que é o Garrett do prólogo. Mas a gente já vai falar mais disso. E o seu pai, o Edward Stark, é o Lorde de Winterfell. Que a gente também ainda não sabe o que é direito, né? A gente vai discutir tudo isso. E ele vai executar pessoalmente a justiça em nome do rei. Então, na volta pra Winterfell, o Rob Stark, que é o herdeiro, e o Jon Snow, que a gente descobre que ele é um filho bastardo do Ned Stark, né? É, o Edward Stark tem o apelido de Ned, né? E eles encontram um cadáver de uma loba gigante, que é um animal que não é
0: visto ao sul da muralha já tem 200 anos. Essa loba havia sido morta por um viado com quem ela lutou, mas os seus filhotes sobreviveram. O Rob e o Bran desejam adotar os lobinhos, mas quem finalmente convence o Ned é o Jon Snow. São cinco filhotes, um pra cada criança Stark. E o lobo gigante é o símbolo dessa família. O John contou apenas os seus irmãos legítimos, se excluindo da lista. Por isso que podia ter cinco lobinhos. Só que mais pra frente, ele encontra um sexto filhote, que é um albino, e toma ele pra si como seu animal de estimação. Esse é o resumo do capítulo, mas eu acho que ele traz muito mais coisa pra gente do que realmente acontece, sabe? A gente finalmente entra na família Stark. Porque o prólogo, ele traz a Patrulha da Noite, ele traz a coisa do sobrenatural, mas esse capítulo é o que constrói as bases do que a gente vai ver dos Stark, de Winterfell e tudo mais e é, é o nosso, nosso primeiro capítulos dos... preferidos né, é, é o forma. nosso primeiro contato com a família Stark, né, e a gente tá
1: vendo isso pelo olhar do Bran, como ele observa cada integrante ali dos homens da família né, que a gente tá vendo uma versão ali só com os homens então os personagens que a gente tem em cena e a gente vai descobrindo a idade deles também que é muito diferente da série, na série eles deram uma envelhecida, né, nos personagens até pra ficar um pouco mais realista da gente assistir, né, porque, sei lá Daenerys tinha 13 anos, alguma coisa assim e aí isso. é pesadaço o irmão dela mexendo com ela, quando é, ela tem 13 É, o Bran anos. e a
0: Arya são muito crianças e as coisas que acontecem são bem pesadas pra gente ver acontecerem com crianças tão novas. Então, na série, o Bran tem 10 anos, mas a gente descobre que no livro ele tem 7 anos. E até essa é a primeira vez que ele vai acompanhar uma execução, porque é a primeira vez que ele tá velho o suficiente pra isso. É, e até o John fala pra ele, não desvia o olhar, né, pro pai ver
1: que você é um homão, que você aguenta o tranco. E aí a gente vê o Bran, né, 7 anos, o Rob tem 14, o Jon Snow tem 14, 14 também, ele tem a mesma idade do Rob, só que ele é bastardo. A gente vê ele se excluindo, né, em vários momentos, e ele fala, né, que eu não sou filho legítimo e tal.
0: É, e até nesse capítulo já menciona pela primeira vez a questão dos sobrenomes dos bastardos, né. O Bran até fala que o John ele não se listou entre as crianças Stark, né, porque ele é um bastardo que tinha o sobrenome Snow, o nome que o costume decretava que fosse dado a todos no Norte, sem a sorte suficiente pra nascer com o um nome próprio, ou seja, com o sobrenome de alguma das casas. E a gente vai ver o outros bastardos ao longo dos livros, né? Mas os primeiros que são apresentados pra gente são os Nortenhos. E é legal, de novo, ressaltar como essas coisas são pinceladas. Você não tem ah, e aí os bastardos do Sul se chamam tal, os bastardos da Campinas se chamam tal. Não, você tem lá, Nortenhos são Snow. Mais tarde a gente vai descobrir os outros e
1: que isso é um costume da região como um todo, né? E aí, seguindo, a gente tem o Theon Greyjoy também, que é mocuzão <risos> E ele tem 19 anos, ele é mais velho que os meninos e ele é um protegido da família Stark, como se ele fosse adotado, né? A gente ainda não entende o que isso significa.
0: E depois a gente vai ver que, na verdade, o protegido é como se fosse um refém, né? Mas isso ainda não é muito claro nesse capítulo, né? O que é que aconteceu? Teve a rebelião dos Greyjoy e os irmãos mais velhos do Theon morreram e ele foi tomado como refém dos Stark pra que o pai dele, o Balon Greyjoy, não voltasse a se rebelar. Então ele cresceu lá em Winterfell, cresceu junto com os filhos dos Stark. Ele é como um irmão mesmo, é como se fosse uma criança adotada, né? Assim. Sim, mas ao ao mesmo tempo, a gente vai ver mais pra frente que o Theon tem um grande complexo de não saber quem é o pai dele de verdade, porque ele cresceu com o Ned como uma figura paterna, mas ao mesmo tempo é o captor dele. Então, como que ele lida quando ele encontra com o pai biológico dele? E o pai biológico dele que caga pra ele. A gente vê isso na série, até, né? Uhum. Então é legal ver como o Theon ele já tá ali, mas ele tem uma relação de irmandade ali, né? De fraternidade com o Rob, com o John, nem tanto, mas também não é parte dos Stark, tanto que ele não vai ter lobo. Ele não é um cara que vai observar aquela besta, né, que ele chama. É, um, é uma besta, é um monstro, não sei o quê. Ele não vai observar a beleza de um animal daquele, porque não é a casa dele. Ele não é, é um estádio E
1: até quando eles acham os lobinhos, o Theon é o primeiro que já quer matar também. Tipo, eles Sim. comentam, ah, vamos matar logo, que é mais piedoso, porque eles vão morrer sozinhos, porque a mãe deles morreu. Então, tem vários lobinhos ali que sem o leite, eles vão saber sobreviver. Então, eles comentam até de matar e o Theon já pega a espada, já tá afim de matar os lobinhos. E aí, a gente vê também o Lord Edward Stark de Winterfell que tem 35 anos, super jovem, eu tenho 30, cara, <risos> tipo, daqui 5 anos eu já seria Lorde de Winterfell
0: É, tem que pensar que é uma época nos livros, né que as pessoas casavam muito cedo, então começava a ter filho muito cedo, mas a descrição do Bran é muito interessante porque ele já fala, ai ah, não, ele já tem a barba salpicada de branco, então ele parece mais velho do que a idade dele. Pensando nisso o shang -Bin, que faz o papel na série ele tem já, o que, uma cara de uns 50 anos pra... Pelo menos uns 45. É, de 40 pra 50 anos, né? Que já é uma idade que você imagina um Lorde, né? 35 anos é muito jovem mesmo, é meio estranho. É engraçado. Isso.
1: E aí também temos o Jory cassel que é o capitão de guarda da casa, que a gente vê que é tipo um funcionário ali do Ned, né? Sim, e vai ter mais importância, mais pra frente. Sim. E também tem a loba gigante, coloquei aqui ela como um personagem, <risos> né? E os filhotes. E também é comentado que não é visto um lobo gigante ao sul da muralha, já tem 200 anos. É, e mais um personagem que aparece é o Garrett, que não se fala no capítulo
0: que é o cara que a gente leu no prólogo, mas
1: a gente é muito esperta
0: e a gente sabe. Sim, até porque a gente tem que pensar na questão do ponto de vista, sempre. Esse capítulo é do ponto de vista do Bran, é uma criança de 7 anos, então vai ter muito detalhe que ele vai deixar passar. Eu acho que isso é uma das magias das Crônicas de Gelo e Fogo. Você tem capítulos que são, por exemplo, o capítulo da Catlin que a gente vai ler em seguida, ele é um capítulo que tem muita informação política, histórica, religião. Com certeza, tem muitos detalhes. E o capítulo do Bran não vai ter isso, porque ele não tem toda essa bagagem, ele não tem essa percepção que a Katrin tem, ele vai perceber outras coisas, e uma coisa que ele percebe, por exemplo é quando o Ned, ele tira a cara de pai e põe a cara de Lorde que é uma coisa que outra pessoa adulta não descreveria dessa maneira, né? Ele fala que o
1: John era esguio e escuro enquanto o Hobbit era musculoso e claro né? E aí um era gracioso e o outro era ligeiro, então umas coisas assim mais práticas, sei lá, que ele percebe né?
0: É, ele tem a visão de uma criança e o George R. R. Martin até fala que os capítulos do Bran são alguns dos mais difíceis que ele tem que escrever, porque realmente ele, porque ele já pode... é um senhorzinho, né? É, ele não pode pensar como um adulto, ele tem que se colocar no lugar de uma criança. E aí o que, que rola na percepção do Bran nesse capítulo? A gente vê quando o Ned chega lá e tal tá o Gary de preso e tudo mais, perguntas são feitas e respostas são dadas. Mas o Bran não vai saber que perguntas são essas, ele não vai lembrar direito o que foi falado. E se fosse mencionar o nome do personagem, eu imagino que seria mencionado nesse diálogo que o Bran não entendeu. Uhum. Mas como que a gente pode sacar que é o Garrett? Porque é um cara que tem as roupas todas esfarrapadas, e ele perdeu as orelhas e tudo mais, que é. são características que são dadas no prólogo. Sim, eles contam que ele não tem algumas extremidades, <risos> digamos, uhum. né?
1: Porque ele não tem alguns dedos e tal. E isso é óbvio que é o Garrett que a gente viu ali no passado. E a gente vê que o único que talvez tenha sobrevivido do prólogo ali no final é o Garrett, que o outro cara já tinha morrido e com as mãos enluvadas, né? Pega no pescoço dele. Sim. Então, se alguém sobreviveu,
0: foi o Garrett é, ele tava meio no canto, assim, com os cavalos dava tempo dele ter escapado, ele é muito experiente como patrulheiro, mas é muito legal essa conexão ao prólogo né, apesar dele ser muito solto do resto que a gente vai ver no livro ele tem essa conexãozinha aí com o primeiro capítulo, que é o Garrett e é a morte dele, e acho que a gente pode já Por que, que o Garrett desertou, né, ele tava na patrulha há uns 40 anos já já tinha feito incontáveis expedições, ou seja, ele já viu de tudo mas aparentemente ele não viu de tudo assim, Então <risos> de tudo ele viu assim. Viu coisas novas, recentemente. Que foi a chegada dos outros, né, dos caminhantes brancos. Eu não sei se ele chegou a ver os caminhantes brancos, provavelmente sim, ou ele viu depois o resultado do massacre, ou algo assim, e decidiu que, cara, não tô pago pra isso. <risos> é, não assinei isso no meu contrato. É, e basicamente ele viu as coisas e ele decidiu
1: vazar da patrulha, porque quem tá na patrulha tá muito mais perto desses perigos, como a gente que assiste a série a gente sabe, que a galera vem lá do norte, né, pra lá da muralha. Então ele ficou com medo, e ele viu coisas estranhas e falou cara vou vazar só que você não pode desertar a patrulha que aqui a gente começa a entender isso sobre a patrulha também né você entrou para aquele grupo de pessoas e tal você não pode simplesmente ir embora tanto que você, se você quer vazar você vai morrer você não
0: pode é a pena Que aliás que é uma parada é morte pesada né você não acha totalmente e até por isso que a patrulha é considerada às vezes como uma colônia penal né o próprio Will menciona no prólogo que ele foi pego caçando em terra que ele não poderia caçar e aí ofereceram ah ou você perde uma mão ou você vai pra Patrulha da Noite. E, assim, se você pudesse sair, não seria tanto uma punição assim, né? Só que mesmo pra quem decidiu ir como voluntário, por exemplo, a gente vai ver o Jon Snow depois, se ele desertar, a punição é morte. É, cara, tipo, você não tem saída. Você, ou você fica
1: lá pra sempre. É. E uma das coisas que a gente vai aprender também ao longo dos livros é que você não pode ter mulher, você não vai poder se casar, você não vai poder ter terras. Basicamente, você fica lá, passando frio, <risos> lidando com treta, cara. Não é legal.
0: É muito triste, cara. E eu acho que uma coisa legal disso é a o papo que o Ned Stark fala com o Bran depois sobre a deserção. O Ned, ele fala que o desertor, ele é meio que o criminoso mais perigoso que você pode ter. Porque... porque ele é covarde. Não, não é covarde. É porque ele deixou os votos pra lá. E ele sabe que se ele for pego, a vida dele já era, ele vai ser executado. A punição é morte. Então, ele não vai deixar de fazer nenhum crime não pra se Não tem nada safar. a perder, né? Meio que assim, se ele for pego, acabou. Então, ele vai fazer de tudo pra fugir. Ele pode matar, ele pode estuprar, ele pode roubar porque é meio que assim, ah, já era minha vida é interessante porque é, hoje em dia a gente tem lá nos Estados Unidos a pena de morte, e, a,
1: e os caras que são condenados à pena de morte já sabem que vão morrer, eles são colocados separados da população geral da cadeia. Porque, justamente, o cara não tem nada a perder, cara, eu vou morrer
0: mesmo, então posso zoar à vontade, né? É, se tipo... quiser matar agora, tanto faz, né? Pelo Exato. menos não tem que ficar esperando. Então tem uma coisa isso. meio assim. Nesse capítulo, a gente tem algumas menções interessantes. Tem a menção ao Man's Raider, que é uma coisa que a gente já tinha visto no prólogo, né? Porque tem os selvagens e tudo mais mais, e falam mais dos selvagens agora, mas também falam do Man's Raider, é um nome que aparece bastante no capítulo da Catelyn e também aparece, Sim. e a gente só vai ver mesmo o Man's Raider lá no terceiro livro, sabe? É uma coisa que demora muito pra aparecer, mas a gente já tem a indicação dele logo do comecinho do primeiro livro aqui. E uma menção interessante, que não é de nenhum personagem específico, mas na verdade é de costumes e culturas, é de um dos povos de Westeros, é a menção aos primeiros homens, porque o Ned comenta com o Bran que eles seguem os costumes antigos dos primeiros homens. E eles falam que o sangue dos Stark,
1: né tem o sangue dos primeiros homens ainda, que a gente ainda não sabe o que, que é isso, mas a gente vai descobrir muito sobre isso no próximo capítulo, que é sobre a Catelyn, que ela vai falar das religiões e tal, mas a gente discute isso na próxima semana.
0: Mas já tem uma indicação aí de um dos costumes dos primeiros homens, uma das tradições, que é exatamente o próprio Ned Stark fazer a execução. Ele não tem um capataz, ele não tem, que nem a gente vai ver depois o Rei Robert, ele tem o Sir Payne. O Ned não, o Ned é o próprio executor. E aí no capítulo o Bran comenta, poxa, mas o rei Robert tem
1: um carrasco, né? E aí o pai dele, o Ned, fala, ele tem, e os reis Targaryen também tiveram antes dele. Mas o nosso costume é mais antigo, o sangue dos primeiros homens ainda corre nas veias dos Stark, e mantemos a crença de que o homem que dita a sentença deve manejar a espada. Ele fala que se você tirar a vida de um homem, você tem que olhar ele nos olhos, você tem que ouvir as suas últimas palavras. Se você não aguenta esse tranco, se você não aguenta... Aguenta
0: olhar pro cara antes de matar ele Talvez ele não deva morrer Até chegar o primeiro capítulo do Ned demora um pouco Mas a gente já vê como os outros personagens Enxergam ele E é um cara que tem coisas sábias a dizer É, ele fala ainda nesse, no finalzinho Que um governante que se esconde atrás
1: de executores Pagos logo se esquece do que é a morte
0: E a gente vê muito isso No Ned, a questão da misericórdia Que até meio que é a derrocada dele Quando ele decide dar uma chance Pra Cersei pedir desculpas Se redimir, não sei o que Muito é trouxa se ferra. Então, mas eu não acho que é trouxa, eu acho que é o, o, o jeito, jeito dele. dele. O é. é o jeito Ned de ser. O primeiro sinal dele tá nisso aí, porque às vezes o homem que você vai olhar nos olhos, talvez não mereça morrer. E a Cersei, talvez com os filhos dela e tudo mais, não mereça morrer como morreram os filhos do Rhaegar Targaryen, por exemplo. Eu acho que também tem isso muito, que a gente vai ver que assombra o Ned e tudo mais. Mas esse capítulo é só um detalhezinho, é só como o filho enxerga ele. E tem essa relação dos Stark, que é exatamente isso, da face do Lord da face do pai. O Ned sempre vai ser um cara serião, meio soturno, né? Mas com os filhos, ele abre um pouquinho. O Bran, ele vê um lado normal do pai, que é um lado que dá um sorrisinho aqui, um sorrisinho ali. É carinhoso, mas nunca é uma relação tão amorosa, assim. Eu acho que não, não rola um amorzinho, assim, de família, sabe? De ficar abraçando muito. É, até
1: porque essa coisa que você falou antes do, do Bran ver que ele ele tem a cara de Lorde e tem a cara de pai e cara, quando ele é Lorde, ele é, ele é Lorde o tempo todo, né, então alguns momentos que ele deve ter, esses momentos de mais intimidade, assim, que a gente até vê com a Arya na série um pouco, né Interessante, então, que a gente começa a ver é, a dinâmica da família Stark, né? A gente vê que ele tem um bastardo, né? Da onde que veio esse bastardo? O que, que será que aconteceu? Tem o um menino cuzão, que é o Theon. Inclusive, quando
0: a cabeça do Garrett cai, o Theon dá um chute na cabeça, cara. Que falta de respeito, né? Nossa, totalmente. E o filme, ele é descrito várias vezes no capítulo como se ele sempre acha tudo muito da hora. Ele é tudo, tudo é engraçado. Tudo é zoeira, né? É, tudo é amusing, né? tudo Ele quer dar uma risadinha, ele sempre tem um sorrisinho no rosto sabe aquela pessoa que você pensa, será que sei lá, tô com alguma meleca no nariz tem alguma coisa, por que, que ele tá me olhando desse jeito o Theon é essa pessoa e já rola uma animosidade ali do John. ele xinga ele bem baixinho quando o Theon chuta a cabeça do cara, a gente também aprende nesse capítulo que o Rob é o mais
1: velho né porque o Ned fala que o Rob vai ser o herdeiro e o Bran meio que tem que estar tá ali pra ajudar o irmão dele e tudo mais, a gente descobre que eles têm mais duas irmãs e mais um outro irmão que a gente não sabe ainda quem é, que eles levam os lobos contadinhos, né, pra eles. E a gente também aprende que o Ned é Lorde de algum rolê, então hum. ele manda naquela região. A gente também fica sabendo dos Selvagens, mas não muito. Também sabemos da Longa Noite, acho que esse é um momento interessante.
0: É legal ver como o Bran sabe muito das lendas da Velha Ama, que é mencionada bastante nesse livro e eu acho que já é um momento legal da gente falar um pouco dela, porque a gente falou no prólogo que as pessoas vão achar, ao longo desse primeiro livro todo, que esse papo dos outros, os Caminhantes Brancos, é tudo balela, é tudo lenda. E a gente vê aqui algumas dessas lendas, né, sendo mencionadas pelo Bran. Que os selvagens são os caras que tomam sangue em caveiras e as mulheres deles transam com os outros pra ter crianças híbridas. E isso acontecia durante a longa noite. Então já tem aí algumas dessas lendas que são coisas que o Bran realmente acredita. Ele tem medo dos selvagens. Ele acha que é um negócio muito louco. É outro povo que depois a gente vai descobrir que não. É um povo diferente, cultura, uma cultura diferente. É diferente. Mas o pessoal ao sul da muralha costuma acreditar que eles são bárbaros, selvagens mesmo, tanto, tanto que chamam de selvagens. E uns detalhes legais que a gente separou
1: pra comentar alguns, acho que a gente já até se avançou e já comentou, mas um deles, por exemplo, é que o verão tá acabando e que já é o nono ano de verão, o que é muito confuso. Você fala, peraí, verão não é,
0: sei lá, uma vez por ano? <risos> Sim, isso já foi meio dito no prólogo, né? As estações duram muitos anos e tudo mais, mas é engraçado ver que o Bran nunca viu o um inverno. Ele tem que Sete, Sete anos, o verão já tem 9 e o ar daquela manhã tá parecendo o fim do verão, então já tá mais gelado e tudo mais, então Winter's Coming, que é o que a gente vai ver no próximo capítulo, né, de falar o inverno está chegando e realmente tá nesse capítulo a gente tem a primeira menção a gelo, que é a espada ancestral da família Stark, tem mais informações sobre ela no capítulo da Catelyn, que vai ser nosso próximo, mas o Bran já dá uma descrição de como é foda essa espada, ela tem a largura de um palmo e o comprimento dela ela é maior do que a altura do Rob é, é você pensa que é um moleque de 14 anos sabe? então é, ela é bem grande é, então É, e na série ela não é tão grande assim eles
1: fizeram uma versão, tipo, da espada mas não é igual ela é descrita no livro assim como a gente vai ver que o Trono de Ferro é muito maior na, na descrição do livro do que ele é realmente na
0: série e faz sentido, né? porque às vezes coisas que no livro ficam boas na descrição não ficam tão boas visualmente, não né? como que você vai carregar uma espada de um palmo maior do que um moleque
1: de 14 anos pra, pra tacar na cabeça do cara tanto
0: que você viu que ele não carregava né o Theon que trouxe pra ele na hora porque não tem como como que carrega essa espada tem que ter uma, uma mochila pra amarrar no cavalo sei lá que coisa ela que... deve ficar no cavalo porque não dá nem pra você colocar nas costas que ela vai ficar, ficar. arrastando no, no seu cu no chão <risos> sei lá horrível <risos> Não é muito anatômica, né? Nem um pouco. Mas é isso, no livro pode ficar boa a descrição, mas é super compreensível que na série eles tenham feito as coisas menores pra ficar mais realista, né? Sim.
1: Outra coisa interessante que é comentado aqui nesse capítulo, é que um chifre de viado que matou a loba. E isso é citado como um mau agouro, né? Porque o lobo gigante é o símbolo da casa Stark, né? Inclusive o John fala isso, quando eles acham os lobinhos, ele fala, não, isso aqui, isso aqui é sorte, sabe? Esses lobinhos foram feitos pra ficar com vocês, porque você tem cinco crianças Stark e tem cinco lobinhos, isso é perfeito, né? Porque o lobo dele a gente só vai ver depois. Então ele tá falando, cara, é o símbolo da casa de vocês, tem tudo a ver as
0: crianças terem os lobinhos. Só que ao mesmo tempo, a loba morreu, então, tretas, Sim. né? e tava morta com um chifre de viado que nesse momento, quando você lê o capítulo pela primeira vez, você não sabe, mas o viado é o símbolo da casa Baratheon. E o rei Robert é da casa Baratheon. Então, pode ser aquele mau agouro de toda essa situação, que tem no primeiro livro, ser presagiada, né, ser prevista por esse momento que eles encontram aí a loba morta. É bem curioso o que tem aparecido lá, é uma coisa meio destino, mas existem teorias aí do porquê que essa loba, o que que ela foi fazer ao sul da muralha? Que loucura é essa? Cara, a gente já tem, já tem um vídeo sobre isso, eu não lembro qual. A gente tem um dos lobos Stark
1: e seus donos. Ah, legal e aí nesse vídeo a gente debate isso de... É, os significados dos nomes e tudo mais É verdade. E aí, por que, que será que essa loba gigante foi parada lá, né? Tem teorias que falam
0: que ela foi enviada, que ela foi sei lá o quê. Pode ter sido o Corvo de Sangue que mandou. Eu acho que essa teoria é a teoria mais forte, né? Porque o Corvo de Sangue... Na verdade, o Corvo de Três Olhos. Não vou falar o Corvo de Sangue, porque tem gente que acha que não é a mesma pessoa. Não, vamos entrar nisso aqui. Mas foi o Corvo de Três Olhos que mandou pro Sul da Muralha porque queria prospectar as crianças Stark, ver qual que desenvolveria seus poderes aí. Para virar o novo Corvo. É, né? exatamente. Aí depois a gente vê que é o Bran e tudo mais. Pode ter sido isso. Pode ter sido outra coisa que a gente vai descobrir mais mais pra frente, mas ou, é um
1: mistério aí. Ou pode nunca ser falado disso nunca mais, a gente nunca Ou pode vai ter saber. sido só
0: uma coincidência muito louca. É, pode ser.
1: <risos> e no finalzinho do capítulo, né, a gente tem então, o John fala, não, são cinco lobos pra cinco filhos que você tem, pai, tipo, vai lá e tal. E o Bran comenta que ele só falou que são cinco filhos porque ele se excluiu, porque ele não é filho legítimo.
0: Ah, eu quase chorei nessa hora. É, <risos> relendo? Eu, é, tem muitas coisas que você relendo, trazem uma emoção assim, de você já entender tudo, né? E quando eu vi isso, é muito a cara do John né? De ficar se lembrando o tempo todo de que ele é um bastardo, de que ele não faz parte dos Stark. E nesse momento ele tava se excluindo ali pra que os irmãos pudessem ter os lobos. Que aposto que ele ia querer um também. Assim é, que ele não quis, quer. sabe?
1: É uma coisa muito legal. E aí é legal também que o Ned fala, então, beleza, vocês vão ter os lobos, mas vocês vão cuidar, vocês vão alimentar, vocês vão treinar. Eu não, não quero ninguém, nenhum funcionário lá trabalhando, cuidando disso. Eu quero vocês cuidando. E aí ele topa. E aí quando eles meio que já estão indo embora, eles encontram um outro lobo, que deve ter sido afastado dos outros, eles até comentam,
0: porque ele é albino, ele é diferente. Ele é branquinho e ele tem os olhos vermelhos. Sim, e depois a gente vai descobrir que ele não, não uiva, né? Ele é silencioso, por isso que o John chama ele de fantasma depois. E outra coisa que é muito legal é que todos os lobinhos tinham... Eles são
1: recém-nascidos, né, gente? Todo mundo de olho fechado, menos o lobo do John, que estava com os olhos abertos e o olho era vermelho. Sim, e até vamos interpretar isso... Por que que você acha que só o do John tinha olhos abertos? Cara, é muito louco isso, né? Será que ele era o que já estava acordado, né? Pensando em Westworld, que é o Wake.
0: É, é muito interessante isso. Porque esse capítulo, se a gente for pensar... Ele apresenta muito mais o John do que o Bran. Fala muito sobre o jeito do John, né? Também, é, na verdade não é só o John. Ele fala muito do Ned, fala muito do Rob. Ele não é um capítulo muito sobre como é o Bran. Eu acho que o segundo capítulo do Bran, que é o capítulo da queda... Fala muito mais sobre ele, o que ele gosta de fazer, como ele é, como as pessoas reagem a ele. Esse é muito mais ele observando como os irmãos são, como o pai deles é. E esse final do capítulo, assim, foi muito mais uma coisa das atitudes do John. Então ele falando com o Theon: Ah, esse não vai morrer porque esse me pertence. Cara, é muito legal isso, porque o Theon fala assim: Um albino, esse vai
1: morrer ainda mais depressa que os outros, né? O Theon sendo o cuzão novamente. Uhum. E aí o John olha pra ele e fala: Penso que não, Greyjoy. Este me pertence uou, drop
0: the mic Pff, Tipo, esse não vai morrer porque eu vou cuidar, querido, e eu sou top <risos> E é isso, cara, a gente vê muito mais a personalidade do John e do Rob nisso, até aquela discussão deles Ah, será que o homem morreu com coragem ou ele tinha medo? E até tem a frase do Ned que eu acho, ai, ah, eu quase é chorei hora também, porque o Bran comentou com o Ned Ah, eles estavam tendo essa discussão, o Rob acha que o desertor morreu bravamente mas o John acha que ele estava com medo Então o Bran questiona, será que alguém pode ter coragem e medo ao mesmo tempo. Ah, tá né? Esse é o único momento em que um homem pode ser corajoso. E, cara, eu acho muito legal ver como o Bran, ele tem a sensibilidade do John, mas também quer ter a coragem do Rob. Eu acho que ele tá no meio dos dois mesmo, sabe? Ele tá como observador ali, então os dois têm a personalidade muito mais forte, né? O John e o Rob, eles têm uma personalidade muito mais forte, mas o Bran tá lá no meio termo e ele tá vendo como esses dois irmãos vão se tornar diferentes depois. E na série não tem
1: grandes diferenças ainda dessa cena, dessa sequência, né? Até porque a primeira temporada é muito parecida com o primeiro livro, depois começa a ficar um pouquinho mais diferente, mas aqui ainda é muito fiel. Uma diferença é que quem morre na série é o Will e não o Garrett, e quem acha os
0: lobos na série é o Ned e no livro é o Rob. É, então, bem parecido, assim. A gente vê que o Will, ele fala sobre os caminhantes brancos quando ele vai morrer na série. Nos livros a gente não vê isso porque, realmente, o Bran não pegou o diálogo, né? A gente Imagina que ele tenha falado Porque depois um, o guião dos capítulos né, do Ned fala ah, ele tava meio louco e tal É, então... viajando, falando
1: dos outros, nada a ver Até parece, kkkk <risos>
0: Então, considerações finais sobre o capítulo Bran 1. Eu acho que esse capítulo é um capítulo fofo. É, bem <risos> que... fofo. Apesar de ter um cara morrendo, né? Assim, ele faz um trabalho muito legal de conectar o prólogo aos capítulos de ponto de vista que a gente vai ter ao longo desse primeiro livro. Ele pega um pouco da parte do sobrenatural, com as lendas ali da velha ama e tudo mais, mas traz a dinâmica da família Stark, que a gente vai ver só o comecinho nele, mas depois a gente desenvolve um pouquinho mais. Já traz personagens muito muito importantes pro nosso livro aqui. E tudo sobre o olhar do Bran. Eu acho que o mais
1: interessante aqui, quando você tá lendo pela primeira vez... É que você não sabe que é capítulo de ponto de vista do fulano. A não ser que você tenha estudado ou lido a respeito ou visto nossos vídeos. <risos> é, mas, sei lá, se você pegou o livro para ler como eu li pela primeira vez... Você fica, tipo... Ah, Bran. Aí fala um pouco disso. É daí no próximo, Catlin aí, aí que você começa a sacar que é o ponto de vista de cada personagem. E onde ele tá. Eu, primeiro, eu tive a impressão que era, assim, a região... Sei lá, o Bran tá no norte, então achei que tudo do norte ia ser
0: na visão do Bran, sei lá. É. E aí depois você vai ver que vai ter o do Ned também, e de outros. É, e a Cat, né? Você pensa, ah, então será que são só os Stark? Mas aí você vê tem o Tyrion, então. É, aí começa a, a viajar. Queende,
1: né? É, então eu acho legal isso, que a gente começa a entender o jeitinho Martin
0: de escrever. Então, Carol, como a gente falou na parte de perguntas e respostas, qual que é o seu momento preferido e o seu momento mais detestado desse capítulo? Eu vou ter que falar que é o final de novo do capítulo, porque o Theon fala assim
1: esse vai morrer ainda mais depressa que os outros e aí o Jon Snow dá um drop the mic assim, penso que não, Greyjoy este me pertence. Aí eu, uou! Wow! Yes, Jon Snow!
0: Boa, realmente é um momento muito bom. O meu favorito também envolve o Jon Snow, ele é o momento que o Jon fala pro Ned Stark que ele tem cinco filhos e são cinco lobos, e o lobo é o símbolo da casa Stark porque ele se bota de fora e eu acho isso muito fofo sabe? É, até o Bran fica chorandinho no, no momento assim, e eu fico também, sempre que eu leio porque é muito isso do Jon cara, eu sou um bastardo mesmo, vamos lá e esse momento mostra muito isso. O momento que eu não gosto desse capítulo
1: não é relacionado à escrita do Martin nem nada, mas é o momento que o Theon, quando o desertor cai, né, a cabeça dele, eles solta uma gargalhada, e aí ele põe o pé em cima da cabeça, chuta a cabeça. É um momento que mostra como o Theon é babaca, assim, e esse momento
0: é chato. E o meu momento que eu menos gosto nesse capítulo, eu acho que é exatamente um pouquinho depois disso que tem a discussão do Rob e do John sobre se o desertor morreu com bravura ou se ele tava com medo. Porque, apesar disso, tá em uma discussão muito legal do Bran e do Ned, e tem aquela fala do Ned, de tipo, ah, ele só pode ter coragem se ele tiver medo, que é muito legal. Eu acho que o papo o papinho entre os dois foi meio nada a ver, sabe? Não sei, não é que nada a ver, mas não foi o momento preferido do capítulo, assim, pra mim. Mas eu gosto muito desse capítulo em geral, então eu tô bem procurando pelo em ovo, assim, porque eu não acho que seja um defeito, sabe? E esse foi o Rodor Cavalo número 2. Lembrando que vocês podem mandar perguntas sobre esse capítulo, sobre esse episódio do podcast, no nosso e-mail, que é rodorcavalo.gmail.com E é nóis, gente! Rodor, Rodor!